0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑唐蜜，
1: 我是编译七号。<音樂>你刚才讲 UDN Global 的时候，是不是有点迟疑
0: ？<笑>我每次都很害怕讲错，
1: 讲错<笑>，这有什么好讲错的？还是说你不愿意讲出 UDN 这三个字？<笑>没
2: 有，没有
1: <笑>、啊、我们是转角国际重磅广播。<笑>那今天我们要跟大家来聊的一个议题哈、哦。呃，其实是发生在二零一六年的日本，啊、哦，不知道大家有没有印象？这是四年前，在日本神奈川县这一个地方，就是相模市啊，这个城市里面呢，有一个专门照护呃生长者，还有重度可能精神障碍的这个收容中心、养护中心啊、哦。在二零一六年七月二十六号的时候，发生了一起很残忍的凶杀事件，好、哦。那当时有一名凶手，呃，犯案的时候呢，他只有二十六岁而已啊，叫做直松胜，然、啊、后就大部分都叫他沙头喜啊，直松胜。那他当时呢，犯案杀害了十九名在院内照护的这个障碍者。那、啊、这个事情其实，在当时引起非常大国际的轩然大波，不管是日本社会的震惊，对于外国来说，当时有很多的媒体也有跟进报道这个事情。好，那呃，我们为什么今天这个礼拜要特别谈这个案件呢？是因为在这个这一周的时候，案情有一个进展，是他的判决出来了。好，那就是判凶手直松胜本人呢就是死刑。好，那这个事情，所以在周一的时候呢，其实日本的媒体都有做很大的头版新闻呐、啊。那刚好也是在从去年2 0 1 9年到今年。其实陆陆续续有一些相关的调查报道或者司法判决的一些细节哈，开始陆续释出。那这几天刚好，其实除了我们看到说呃肺炎疫情的相关报道之外呢，在日本的这个算是一个大事、啊、社会案件哈、哦
0: 。这个判决出来的时候，其实就有唤起大家对当时这个案件的一个记忆
1: 。对，那。这边要这边特别讲一下說，说我我我们今天节目里面要特别谈说当时发生了什么事情之外呢，其实我们要讲一下，呃，日本社会其实有很多很细腻或者很方向不同的讨论哈。当然，一方面在追究的是说到底为什么会发生这样残忍的杀人事件之外，那他的一些相关的责任啊、哦，当事人的一些问题哈。哦那这个事情当然当初其实引起很大震撼的原因，是因为凶手本人他所提出的犯案动机是出于一个优生学的观念呐、啊，就是他其实讲嘛，他就他有直接就向法官、向警察讲，表示说他为什么要杀害这一些受害者啊？这些可能是精神障碍或者重度的身障，原因是因为他们的生命是不值得活下去的。这个是凶手所主张的犯案动机，所以在当时。呃，日本社会一直到今天，其实对于这个案件都有非常多，不管是社会层面的讨论、精神方面的讨论哦，也有在在在,在讨论是说怎么样未来有可能在避免类似的事情发生。好，那我们今天会分几个几个层面来分析哈、哦。那除了当天的事情、案发经过之外，我们也要探讨一下这个凶手本人。他的成长经历跟他到底犯案的一些中间转折是什么？那以及日本的社会舆论是怎么看待这件事情的？哈，那我们今天先回过头来看一下，就是在本周的时候，因为死刑已经确定了嘛，好，那这个凶手现在算到年纪，上，现在就是三十岁，刚好 OK， 那他也判决了死刑。
0: 在本周这个判决出来的时候，不只是日本国内有报道，在国际上也有蛮多的媒体都有跟进报道，像是 BBC 啊、Guardian 啊、CBS 还有 CNN， 就是蛮多的欧美的媒体都有跟进报道。不过报道的内容其实是都蛮接近的，有些就是形容案件的过程，然后再来是判决结果。嗯、呃，有一些像是 CNN 就有到了现场，就是这个。机构现
1: 场，关于机构现场啊，现在、这个、这个机构现在目前是拆除
0: 了、啊嗯，对他没有拍说在这个过程当中，凶手是如何从呃 A 地点跑到 B 地点，那他这个犯案过程出了什么事情？嗯
1: 、对，那呃，一时间如果那个时候当时有看到国际新闻的，大家可能有注意到这一条，因为那个他们放的照片其实是那几张嘛，就是凶手本人哦，<对>哎，比较猎奇一点，当然是说那个照片。本人他看起来
0: 在笑，像 CNN 就放了一个他坐在车子里面，然后在笑的照片。對
1: ,对，因为因为这个事情，再让人觉得很多人觉得很毛骨悚然、啊，然后那一方面也是让人觉得说好猎奇、啊，很可怕哈、啊，一个可能精神异常的凶手等等。那欧美这方面的报道，大概比较在事件层面上面那比较少说针对案情的深入啊来做解释。那我们这边。呃，我们今天所做的一些讨论跟资料呢，很多是来自于日本的各家媒体，他们有一些呃，其实是独家内容了哈。但他们的来源大部分是依靠跟法官啊、法庭的测记啊，还有司法判决的相关调查资料，来自检察官的访问啊、资料等等，以及这四年当中各个调查的一些档案、我、啊、当事人的回忆等等啊。那我们这边先回过头来讲一下，到底。2016年到这个事件案发之前啊，凶手植松胜本人他到底是什么样的状态啊？他是不是如外界所说，他一开始就已经精神异常啊？还是说，呃，如同他的辩护律师所讲的，他是因为吸食大麻的关系，所以有精神恍惚或造造成他这个。行为能力上有一些偏差，时常对，还是说他从小就真的养成了一个
0: 想杀人的冲动
1: ，对，或者是他对人就是没有同理心，嗯，好、啊，这些东西当然就引起很大家的讨论哈。我们就先看从他儿时记忆开始好了。植松胜本人，他其实家里就是住在像模式这里啊，那离离这个机构其实没有很远、啊。那小学时代啊，其实，在老师同学。的眼中就是一个普通人，没有什么特别哪里怪哦、嗯啊，或者说他成绩特别优秀也没有，他就是一个普通的少年啊。那根据精神医师相关的鉴定，就是这几年他们做一些讨论啊、呃会面啊，鉴定说他的童年时代基本上就是一个平凡的少年啊。精神鉴定精神医医师的说法是这样子。好，那他的家庭组成呢，基本上就是和他的爸爸妈妈三个人。好，这样的核心家庭，爸爸是小学老师，妈妈是一位漫画家。嗯，好，那再来，我可以这样一般的结构就是这样子啊，那也许有人会问说，那小学时代他没有透露出什么迹象？哦，是对他人，比如说他有暴力行为吗？嗯、还是说他有其他的这个偏差发言吗之类的？啊，访问他的小学时代同学，基本上都说没有，没有特别，也没有说听到说他对。所谓生障者，或是对于精神障碍啊，包、哦、括智能不足的人，有什么奇怪的发言？没有。可是这个被害方，就是后来的这个被害家属方的辩护律师，有查到他小学时代曾经写过一个作文啊，那个作文上的标题叫做“这个社会不需要生障者”。这个东西 OK， 他有查到这样东西，要去确认本人说你是不是有写过这样东西，本人承认，哦，还有这个印象，有这个东西。那当时的教师看过这个作文，也没有表示什么 comment， 就是没有没有任何的批改意见或什么的。但呃，就一些调查的资料认为，还有精神科医师认为，他那个时候的状态写写出的东西不是特别具有什么指标性啊，就是他可能觉得，哎、欸，这社会需要不需要这样的？因为觉得身上的可能好像为社会带来一些负担啊，他看到一些照顾上的人很累这样子。嗯好，可是除此之外，他其实没有太多持续性的类似的发言或什么。那有的解读就是小学生嘛，哦，思想当然没有够不够成熟。那也是也许
0: 什么屁孩啊，会有一种毁灭世界攻击性的行为
1: 。其实。的确，因为你如果回想我们自己小时候，可能也会讲出一些很吊诡的话嘛。对，我就说过要什么统一宇宙之类的類。对，我曾
0: 经说要放炸弹在哪个门口那种。类似
1: 这种情节，所以说，哎、欸，小学那个东西是不是就是指标？这个地方是有疑义的哦。嗯、这边也要听的、啊、是说，很多人在做一些社会案件个人分析的时候，好、哦、或者所谓的童年分析的时候，要注意一个逻辑是，未必所有人童年发生的经历或行为。就直接会影响到他后来的这个行为哦、啊，就是、嗯、这两者之间没有一定说有直接关系对
2: 的直接对，不是
1: 说你小时候怎样，你长大就会怎样。嗯、好，这中间其实有一定的这个逻辑上他，它它未必是百分之百的，这个大家要注意。后来到了中学时代哈、啊，高中他去念的这个调理科啊，就是念念这个主主餐呐、啊，对厨师主，对,厨师对对对。那在当时同学们跟老师们的回忆里面，他是一个。很像是班上的，有点像是 leader 这样子的角色<哇>啊。那个性也活泼开朗啊，跟同学打打闹闹也是有的。那偶尔会有些打架行为、嗯、啊，他在篮球社里面会打架
0: 。也听起来也是蛮常见的，嗯、就是一般青春期少年可能会出现的行为
1: 。对，那那这个中学时代偶尔打架吵架，看着还好。那也根据大家的说法是，那时候就是这样子啊，他就像。很多一般的学生一样，好，那他本身人际关系好不好呢？也还不错，而且也蛮有女孩子缘的，就是他交往的女朋友也是有好几个，啊，所以看起来是他感情上也没有特别的孤立啊。好，那后来的大学呢，他去念了东京，在东京的私立帝京大学，那他是去学教育类教育科，原因是想说以后可以当小学老师。啊，那在念大学期间呢，这个是有去做学童，就是实习教师，还有这种诶、欸、照顾学童、小孩子、小学生的这一种打工工作。啊，那在这工作的期间，其实得到了评价也都还 OK。啊，甚至有人说，哎、欸，他他蛮正面的，就是在对待小孩的时候呢，有耐心啊，然后。很积极的在辅导小朋友啊，那说他打工的环境里面，比如说要照顾一些小朋友嘛，哈，那小朋友这样会打架，他都会去严格制止，那甚至是说也、欸、很耐心的教导他们要怎么样变得更好，所以看起来没什么太大的问题了哈。到2011年，他还在念这个大学嘛，哈，二零1一年的时候呢，他有去一般常规的小学里面当实习老师，那同一个时间呢，他也接触到了。所谓的障害者设施，就是生障照顾生障者的这些机构，他也有在里面做一些，就是打工哦，或者至少有接触了这方面的照护了。好，那在这些实习机构里面，当然他的相关的工作记录也有被调出来哦，做事后的这个调查
0: 。那有什么不一样的地方吗？哎
1: 、欸，看起来也都蛮正常的啊。他、哦、的评价算是，如果假设我们要 A B C D 来分这样，最高是 A 的话，大概在 B 的位置。啊，一般满分的一百分里面，他得到是七十到八十之间的成绩，啊，那蛮正常的啊。<對>当然，上面也有找到一些他的评语，评语就是哎、欸，正面积极啊，然后开朗啊，就是工作起来是认态度是认真的。到目前为止，我们都不觉得这个人有什么太大的问题吧
2: ？对
0: ，对,对？就是从各个评价看来，他就是一个身旁一个很正面啊、很积极、善良的一个人
1: 。对。那如果从大学时代的他来对比，说小学时代写过那样的作文，其实先看起来好像也不觉得怎么样嘛
0: 。有什么关联、啊
1: 、对，那重点是说，在大学期间，他的大学同学们的认识也不觉得说他有针对什么障碍者有特别攻击性的言论。大概有一次比较接近的，是大学同学之间会聊到说，呃，如果你的小孩生出来。可能是重度的障碍者的话怎么办啊、哦？那植松胜的回答是啊，这个我可能不行，我这个没办法养下去。好，嗯、那大学同学之间这样的对话，其实你还算起来也算是可以理解哦。大家平常讲讲讲这些话，好，那那他即便他说他这个养不下去这个东西，你也好像也不能证明什么。
2: 对
1: ,对他就是他他有他的这样的想法嘛？哦，的确，他这个有有一些这个思思考存在。不过呢，也就在大学毕业之前，他开始有一些比较特殊的行为啊，主要是来自于他高中时代的朋友有在碰面嘛。那高中时代的朋友里面，有人开始在吃一些他们日本叫所谓所谓的危险状，就是其实、就是、危险药物啦，就是毒品啦。好、啊，那之中有人在吸食大麻。嗯植松在差不多这段期间也接触到了这些药物的使用，啊、哦，那虽然有使用，但没有出现太极端的行为，啊、哦，可能就偶尔他会放
0: 松一下、呃，放
1: 松这是挂号，啊<笑>、哦，他有这个这个他有有这样，总之有这样的行为，频率似乎是有一点增加。嗯、到2012年3月毕业了， 3月樱花开了，啊，要毕业了，从帝京大毕业之后。理论上他，他如果按照他的职业选择，他应该会去当老师，对不对？那他有去当吗？其实没有，他其实有拿拿到那个执照啊、喔，可以去做老师啊，去申请啊，到时候这参加就职活动嘛、喔，然后就去应征，但他没有，他选择的职业是去送这个饮料店的自动贩卖机
0: ，好奇怪啊、哦！哎
1: 、欸，他的同学都这样问他，怎么,麼奇怪啊？那你干嘛去玩这个？他的回答也很简单，感觉很好玩啊。我摸西肉一手，感觉很好玩。哦、那这段期间，他后来也想说，哎、欸欸，之后是不是也可以考虑说去当这个刺青师傅？哦，还蛮喜欢刺青的这个东西,、這個東西啊、那那如果他要去当小学老师的话，恐怕身上是不能有任何刺青的啦。<笑>啊、所以这个部分，他可能在毕业之后志向有一些变化。OK， 那当。没关系，他就去了这个运送会社哈、啊，就运送公司去上班了。好，但是呢，在上班中间，这个工作其实是蛮体力活的啦，所以自己做起来也是觉得说很累啊。也有像同唱他的朋友抱怨说，哇，这个有时候工作起来很累啊，有时候半夜也会加班什么的啊。嗯、那体力上可能觉得好像可以再找一些比较轻松的工作了、啊、那毕业这一年，他是春天嘛，工作呢？然後在同一年的夏天，还有这个跟一些呃相模市他以前的这些亲朋好友们啊，主要同学们呢、啊，小时候一起长大，同学们就有一些聚餐喝酒啊什么。那、啊、中间就有人聊到说，哎，哎，在相模园这边不是有不是有一个这个障碍者设施吗？啊，叫做金九井三百合园啊 ，Yama u 三百合园，我们就以下我们就简称三百合园了。好，就说哎、欸，在这个地方，哎、欸，有聊到说这个地方、啊，我们有同学在那边也也工作过了哈。那哎、欸，说不定可以考虑看看啦、啊。好，你自己也是有至少学过教育科嘛，嗯、啊，那过去你也实习过，也有接触过这样的设施，说不定可以考虑看看。好那他
0: 就决定去了吗？这听起来也是一个蛮辛苦的工作了
1: 。哎、欸，辛苦归辛苦，但前面的工作如果真的是做的太阿杂，<笑>啊，这个如果有转职经验的人就知道，这<對>这个是巴不得赶快离开，对啊。所以在这个夏天听到这样的事情的时候，职中是很有考虑，那不错啊，对不对？所以在八月底的时候呢，他就去参加就职说明会了，啊，就去哎、欸，才有就我去应征看看。好、啊，参加完就职说明会之后，马上，其实在九月份的时候，他就有一一一连串的这个面试。啊，那也去这个设施机构看了，那中间有一些，比如说笔试啊、面试啊这样的环节啊。那面试的过程里面也觉得，呃，不管是院方也好，还是他本人也好，都觉得这个还不错啊。啊院方院方的评语是说，哎，他这个蛮有积极性的，年轻人，笑脸两百块啊，对这个工作有热忱。那特别是说，现在常造人才这么的。欠缺哦，有年轻人愿意投入，这是很棒的。对、啊，
0: 而且他又有相关经验呢、啊，教师执照，这个人都看得出来，好像是个适合的人才
1: 。对，不过这个今天今天要补充一下，就是说教师执照他那个是小学教师，那跟、嗯、跟障碍者这个有点还是不大一样了哈、哦。这中间当然一个涉及一个问题是，因为欠缺人才，所以有时候你很难找到说直接对应相关的，比如说他大学就是学特教或者这方面、嗯、也不，其实资中生并不是啊、哦，但是他。呃，过程里面面试过程里面，哎、欸，至少觉得说，那他进到机构里面，应该也可以帮上忙，好，所以隔年2013年的4月，他就获得采用，啊，那就是说，哎、欸，那可以来录取了哈、啊，在那一年的12月，直到年底的时候啊，才正式开始工作，啊，那进到机构里面，这个担任这个设施的照护员，那同时也会做一些行政啊、杂务等等。好，所以我们看到到目前为止，到二零一三年，植松胜这个年轻人大学毕业后，这个没多久啊，经历过一些转折，那现在进到设施里面的他，其实怀抱着一些蛮正向的看法啊，还觉得说能够照顾他们也是一件不错的事情
0: ，回馈社会的感觉
1: 。对，所以他进去了。好，那二零一三年是他工作的年份嘛？到三年后为什么会发生杀人事件
0: ？对啊，他在这里面是有经历什么吗？他为什么会做出这样的事
1: 情？你问的问题非常好，这是检察官在问的问题。他说，中间的过过程其实看起来这个人没什么太大的问题，除了他有开始用到一些药物。OK， 可是他的生活其实基本上没有太大的影响。可是进去之后，他是不是发生了什么事情？他人生出现了一个很重大的转变。是吗？好，那这个部分就是后来再做一些相关的调查嘛。好，郑主人进去之后，当然一开始这样觉得说，这样的工作其实是蛮辛苦的哦，毕竟这个设施里面数百人的这个照护者，呃，这个被照护者哈、哦，中间有的人是当然每一个人的状态轻重其实不一样。有的人他就没有办法生活自理，他可能重度身障，或者是他的精神或者智能方面不足等等，所以他必须要做一些
0: 生理上的协助。
1: 对，那可能这个你的工时期会比较长，哈、哦，比较难以休息啊，嗯、啊，半夜可能有时候他会还、哎、要应付一些状况这样子。那包含这个生活起居啦、餐饮啊各方面哈、哦，那甚至比如说有家属要来探望啊，哈、哦，所以要做的事情其实工作压力是蛮大的。不过起初，池忠胜也当然可以理解说这样的状况，哦，觉得哎，好吧，这个牙一咬着其实也还算可以了、哦、然后可以做一下。但是久了之后，池忠胜觉得有点不大对劲
0: 。有什么不对劲？他说他的
1: 同事们啊，有的人哈、哦，那个眼神，他这形容是死鱼眼。那他的意思是说，他有感受到他的同事们长期在这机构里面之后，呃，眼神没有什么光芒啊、哦，感觉好像没有什么人生丧失的希望。嗯、他每天做的事情呢，就是一个 routine 的每天杂物反复的在做。嗯、那职中生会觉得说，好像士气有点低迷啊啊、哦，他们做這些这最后这些事情，其实就是一个混口饭吃啊。那或者是很，他们也很疲倦了，在重度的疲倦之下，他们变成这样子。好，那 OK， 那这个同事之间也许不不如植松胜的预期。好，另外是植松胜开始注意到有同事哦会打那个照护者被照护的人，嗯嗯比如说他可能照护者会打翻餐桌上的饮料食物，那。这些职权会打他头，搞什么东西啊？不是讲讲过了吗？听
0: 起来他们里面真的压力很大。
1: 然后或者，职中上说他有看见有一些呃年纪较长的哦，可能智能不足，那洗了澡之后就裸着身体到处乱跑，那可能也会被用比较强硬的方式来让他安分，对？就是抓住他，搞什么？哦，你看。叫你不要跑啊！你就乱跑啊！类似的行为开始在植松胜的生活中出现哦、啊。他很困惑，说：“诶、欸，好像不不适合这样子吧？”嗯。那根据植松胜的说法，是说还有其他职员的一些讨论呢，是说植松胜的确有曾经想要劝阻过，说是不是不要用这么比较有点暴力的方式哈、啊，去对待这一些人。那之中当然是说。诶，有的人会回应是说，诶，这些人他们他们有些状态上你，你你不能用常人的方式来对待，哦，你可能讲他也不会听啊，哦，那他他们觉得很现实的层面就是这样子，他、啊、甚至是说我可能还会被对方被这些人攻击攻击，或者对方也可能也不不晓得嘛，哈、哦，那就下手不知轻重，可能会挥挥拳啊什么之类的，啊，觉得用这种强硬的方式来处理，可职中生就觉得是这样子，好像不是很妙。根据植松胜的说法，当然就是他认为，在这个三百合园里面，长期以来，这个这个这个机构其实从六零年代就成立了， 1 9 6 3还是1964我有点忘记。好，那中间当然就有经过这个社团法人的这个转手经营，这样子。好，算是也也蛮段蛮长一段时间哦，在当地是一个蛮蛮久时间的。那这个住进去的这个住民也蛮多。好，那可是呢，植松会觉得说。你你你长时间的这样子照顾哦，照顾品质其实不是很好，好、哦，那他反映了这种所谓的暴力问题。检察官当然有拿出去,去问问园方嘛，嗯，哦，有有没有这样的事情？那这个园长哦，六十当时六十二岁的园长入仓高鲁，他是说，嗯，这个所谓的暴力啊，没有，没有听说过。这样的案子，
0: 嗯
1: ，好，那这个部分就是双方听起
0: 来很罗生门诶，就是双方都有各自的说法
1: 。对，可是检察官的采信是认为植松胜的确在里面有经历到一些冲击，那个冲击所看到的事项就包含到说，可能照护者的这样子比较
0: 暴力的暴力的
1: 行为哈，或者是不如大家想象的啊。他口他里面的口气是很糟啊，命令的口气啊。植松胜的说法是说，很多人都是用命令口气嘛、啊，你给我干嘛干嘛嘛、啊，这种情绪比较不好啊。不是大家说想说，哎、欸，大家问轻柔细语这样子，然后就大家一片祥和啊,啊。这个在照顾现场，高压、高工时、高疲倦，然后又是特教状态之下，的确有很多很现实层面的问题啊。好、啊，那但检察官的裁定是说，认为植松胜后来的犯案。他的思想的构成，应该其中一部分的原因来自于他在三百河原当中的经历啊、哦，那这个经历应该有构成他的这个动机。那么后来呢，植松胜本人他也产生了类似的行为，啊、哦，他开始对人的耐心降低，哦，开始大声说话，甚至开始有一些比较粗暴的行为来对待这些要被照顾的人啊、哦。那时间点差不多。就是还在进入公司、进入这个设施机构之后这几年当中发生的事情。好，那在这几年里面呢，植松胜另一个行为是，我们前面有讲到说他不是有开始服用
2: 、這個，知道
1: <毛>对啊，这些药物嘛。那这个频率有增加，好，那一方面可能是他的压力变大，哦，这种原因这个不是很确定，但中间他他的次数的确是增加了。那中间就是我们讲到说，前面他又去想说，哎、欸，想去当那个刺青师，有没
2: 有
1: ？对啊、哦，对的。那这个事情他有去认真的去想，还有说找刺青师傅来拜入他的门下。哦，啊、哦，这个也是发生在他还在三百合约里面工作期间。嗯
0: ，可能是受到一些挫折，有压力，也想要再转职这样
1: <笑>之类的哈、哦，不一定。嗯、好，那时间经过了一段日子之后呢，我们可以看到关键的2016年。啊、哦，这段期间他还是有一些正常的人际交往，好、哦，女朋友也是有啊，然后一些比较呃过去认识的朋友这种也是有。好， 2016年的时候就是犯案的那一年啊、哦，那那年开始呢，他有很多比较外显的行为出现。一方面是植松胜有多次向朋友表达一个他对新闻时事的观察。好，这、啊、一方面他提到什么？哎、欸，如果安倍不错啊，嗯、安倍一个自民党的站啊
0: ，这听起来只是绝清
2: ，
1: <笑>这个比较像是觉得日本主义那一种感觉啊。嗯哦、一般这个日本年轻人之中，对于政治关,、嗯、關心者、热切关心的人不多
2: ，觉醒者、哦、那
1: 其中有可能关心的可能是所谓的、欸、偏右翼啊之类的、嗯、如果特别喜欢安倍的话啊<對>、哦，所以。这个哎，他特别讲安倍的事情，大家会觉得是不是有点网网络右翼化之类的啊？嗯、好，那他大概吸收资讯的管道呢，来自于日本所谓 SNS 啊，就社群媒体比较多，跟他也爱爱看漫画了啊啊，所以一般说他的资讯摄取来源是透过社群媒体、Twitter 啊之类的。那之中，他又特别注意到一件事情：， 2 0 1 6年的时候，有一个人很夯呢、欸。<誰>国际大人物
0: ，川普吗
1: ？对，就是川普。<笑>川普那个时候有很多很猛暴性的发言，对不对？嗯。二零一六年的时候，特别讲那个 Build w a r 啊，嗯、把墙盖起来啊，这个事情有打动到了植松胜。他特别有特别讲说，哎、欸，那个美国那个大统领选举啊、哦欸，那个川普特朗普没办法啊，但是特朗普这个觉得讲真话很赞，尤其是这个把墙盖起来这个。还有还有说还有说，川普我记得他好像讲过说，诶、欸、一些这种脏生脏啊，这些人好像是社会的负担呢。嗯，我蛮同意的，这样子啊，这是植松盛有、嗯、有特别提过的事情
0: 。嗯、就是他朋友转述他提这件事情。哎、嗯，他就说，哎、欸
1: ，这个植松盛那二零一六年的时候有明显的对于
0: 有
2: 意
1: 啊，或者对于川普啊，又特别点名到，他觉得蛮崇拜的。嗯啊，所以就诶、欸，好像渐渐的觉得，这总统讲话好像越来越有点超过啊 ，too、啊、over 还是怎么样的。好， 2 0 1 6年的2月14号， 2月14号情人节，好，不是当然不是跟情人节有关。他那天穿了西装笔挺
0: ，要求婚是不是
1: ？呃，结果不是啊，<笑>他跑去日本众议院的那个议长公邸官邸啊。送上一封信，那信里面就有说，他认为所谓的生长者、障害者，是他们的生命是不值得留下来的
2: 。好，嗯、我
1: 要为这个社会除害。那有超过四百七十人的这个障害者呢，我想把他们抹杀、杀除。写了这样一个信，他有点像是社会谏言，他所认为的。他说：“他掀起一个革命。”嗯，他穿着西装笔挺，跑去官邸送上这封信。这个看起来不大妙吧
0: ？对啊，收到之后有什么反应啊？官
2: 方当
1: 然，官方一开始是觉得，哎、欸，当然是可能觉得精神异常啊。哦，当然会有进行调查嘛，所以有去找到了植松胜啊。那这个也有做一些鉴定，精神方面的鉴定。当然，这个时候就知道了，他有在服用大麻。嗯
2: ，
1: 好、哦，那本来。的决定是说 ，OK， 二月14号他去送信有没有？ 2月19号他已经确定的院方集团都已经把他抓起来，然后有去做鉴定之后确认 ，OK， 他有服用大麻。那认为说，因为这个大麻造成他的精神上面出现一些问题，哦，有妄想。那所以诊断之后呢，要把他送入医院。可是石钟生强烈反抗，啊。
0: 他不想被送入要治疗的地方
1: 。对他觉得他没有问题啊。哦，那这个送医这件事情后来在三月不了了之，他他后来是离开了。哦，所以植松胜其实，在医院并没有待得非常久就离开了。OK， 好，那三月出来嘛 ？OK， 二零一六年的三月哈、哦。那同年有朋友结婚，植松胜的朋友结婚，植松胜呢又穿了西装笔挺了。哦，这个去人家婚礼，可、okay、以吧？可以理解吧？该又
0: 没有好事发生嘛，现在感觉他穿西装、嗯，穿西
1: 装，穿那一个黑西装，打着红领带，嗯，这个颜色对比色是谁的对比色？你知道吗？就是川普哦， y e 就是川普。他的朋友是说，他觉得资松胜在模仿川普。OK， 那他在人参加人家婚礼的时候，然后吃饭嘛、啊，聊天呢、啊，中间又在跟人家说，我觉得这个生障者。在这个社会上是不需要的，好、哦，跟朋友开始讲这些事情，嗯，后来没多久，看到他又又去西大嘛，所以有的朋友开始觉得说，哎、欸、这个是不是怪怪的？哦，有一点可能精神秀逗啊、哦，啊、哦，那呃，直中胜另外是说，他在这段期间里面很着迷阴谋论的东西啊，尤其是光明会啊，嗯但、啊、是光明会这个东西，大家这个，你答上 Google 搜寻就找到那个阴谋论的东西、啊、要么攻击会，要么光明会这种。嗯啊，那中间他说他有在玩那个找到那个纸牌游戏啊，光明会有一个 card game， 你知道吗？<笑>那也是一个阴谋论的东西，就是、说那个预卡那个卡牌游戏是有点，你可以想象成有点像游戏王啊，卡牌游戏这样。那这个有预言一些全球动向未来
2: ，嗯、啊，他就
1: 很着迷这些事情啊，啊，所以他同朋友们之间觉得他好像有点开始怪怪的啊。二零一六年，好，那这个。同年的四月，也就是他也没多久了，就诊断说他精神有点妄想的。没多久之后，四月份，还有跟他女性朋友这个暧昧的对象啊、哦，然后在交往的对象这样子，在家里看 DVD 看电影，就想说讲这个事情干嘛，对不对？想说看 DVD 关我什么事？好像<笑>看 DVD 看什么片呢？看那个 Ted Two， e 也就是那个泰迪熊那那个，对，那个。<對>那個熊骂鸡啊！台湾的翻译叫熊骂鸡。對對對對熊骂鸡二 ，OK。熊骂鸡就是那个泰迪熊会讲话嘛
0: ，嗯、会骂脏话，<唉>会有一些脱序行为。对对
1: 对，脱序行为嘛。好，我是看这个片子，讲说大家干嘛？对,對，對啊、有什么？没有，看着看着就说，哎、欸，里面有问到说剧情中有问说，哎、欸，这个问泰迪说你叫什么名字？那这个泰迪他不就他不会讲话嘛，他就讲出他的名字，然后他会住哪里啊？不拉不拉不拉 ，OK、欸。哎，突然间直松上拍手，觉得哎、欸，就是这个。就这个
2: ，我讲我
1: 讲的就是这个啊！旁边那个这个卢宾又刚才错了几条嘛？嗯、是是干嘛、啊、在工？<笑>在在讲什么？是奇
0: 迹了吗？吓<笑>這,这个突然是是
1: 哪个？主持人说：“我讲的就是这个啊！”你看这个泰德，你跟他讲话哦，他会回应你，他会告诉你他叫什么名字，他住哪里，他喜欢什么，他不喜欢什么。我说的就是这个。如果没有办法跟你讲话沟通的话，我们还要要他干什么
0: ？这个人真的是无时无刻在聊天之中都可以带到他想要的那个话题，他的想法
1: 。其实呢，在当时的人，当时他的朋友们之中也觉得还好，嗯，没有人知道那个时候他会犯下这个事情。我们现在回推过去的时候，会觉得哇靠，怎么
0: 毛骨悚然？毛骨悚然
1: 是不是？觉得好像已经有前兆了。可当时的人觉得
0: 。香香啊、你这个攻
1: 下回啊，对不对、嗯、啊？你这这这那嗑药嗑到秀到了你啊，少嗑一点、嗯、啊，迷音看太多了啊之类的。然、啊、后当时这样有这样的想法，可是我回过头来就会发现，他似乎蛮执着这件事情的、啊。那当然，尤其是送信那个事情啊，哦，写信到众议院家的官邸这个。好，那这是四月份的事情哦。我们现在时间点就拉回到那一年的七月，三个月后。这三个月中间，当然他也是有做一般生活了可是那个三百元的工作已经没有做了啊，已经已经离离开这个地方。好，七月26号是犯案当天，那是凌晨哈。我们先讲一下，在那几天前，比如说7月24号的时候，他在干嘛？好，我们看到那天他呢，跟朋友跑去路边玩 Pokémon Go。这这,这蛮蛮蛮一般的行为啊，啊好
2: 日常的事情<笑>啊。
1: 然后去打保龄球，
2: 嗯
1: ，打完保龄球吃个拉面，吃完拉面呢，哎去健身，啊去打那个泰拳，木卫泰他喜欢打泰拳
0: ，嗯 ，OK 吧？对啊
1: 。好，隔一天二十五号，他跑去新宿歌舞伎町吃烧肉，吃烧肉约了约了这个女性朋友来，哦、啊、来吃烧肉，然后。这个对方还讲说：“哎、欸，是不是那对方女性有人还讲说：哎、欸，是不是要来告白啊？”那 OK， 那这个吃烧肉吃餐的时候呢，他有跟他讲说：“这个、哦、今天也许吃完饭之后，我们也许就不大会再见面了哦、啊啊，那这个女生听
0: 起来应该有点像拒绝
1: ，对之类。然后跟他说：“等我哈、哦，这个 Power Up 以后我会回来。”他真的用 “power up” 这个字啊、哦，嗯、那大概吃一吃到晚上十点就离开了，啊，那这个女性女性说，哎、欸，那个女生就跟他说，哎、欸，奇怪，她、啊、在、這個、吃饭中都一讲什么什么“什麼最后的晚餐、啊”呐，再讲一些这种奇怪的话，想说她是要干嘛，但也没有太怎么样，啊，后 ，OK， 当天晚上呢，十点半吃完饭，十点半左右，他就在住在歌舞伎町的 hotel 里面。那在侯铁路里面呢，他就叫了这个性服务的外送啊，哦，那就 OK， 这个所谓的派遣型的风俗店啊，哦，好，那一个多小时之后，但已经过了凌晨了、啊，后来就 check out 了，在在二十六日凌晨啊、哦，就十二点半的左右离开，搭了计程车往向模式这个地方前进。啊，张中坚他就跟计程司机有聊天啊，就聊些生活琐事这样子。聊着聊着呢，也有聊到说，哎、欸，这个要最后要下车了。说，哎、欸，司机大哥，谢谢你啊！就是今天跟我聊天，我觉得蛮开心的
0: ，很、嗯、有礼貌
1: 。嗯，啊，刚才补了一句说，嗯、欸，今天有跟你聊天真是太好了，也许之后再也不会有。哦、oh, ，OK， 好
0: ，聊了很多小线索，感觉现在回头看
1: 是那 OK， 下车凌晨一点多、一点半左右，接下来就是发生的，他进入项模市在这个三百合园里面犯案。好，那这边来讲是，呃，以下我要讲交代一下他犯案的过程跟情节哈。那这个前面也拉也连接一下，我希望把这个事情从一个时间走的方向来拉出来哈。我们从刚刚前面他小学时代到他现在犯案这件事情，那以下犯案情节的部分会有一些细节的描绘。那如果我们听众这边，我们听众这边有一些可能是我知道有一些是未成年，然后那你可能稍微先注意一下。那也有亲子的。这个听友，啊、哦，那那请监护人或父母稍微听过之后，你再来转出就好。那我尽量不要形容的太过仔细哈。植、哦、松胜有准备的一些道具，哈、哦，锤子啊、刀子啊，刀子还不止一把、啊，至少身上就有带五把。嗯、这个当然检察官知道说你会身上带那么多刀，原因是你可能预期刀子会用刀钝掉，会用钝。
0: 嗯，就是代表你要大规模的，
1: 你可能大规模，你有预备
0: 了、嗯、哦，你不是
1: 随手拿一把刀而已啊、哦，你可能有设想过一些情果结果。植中胜呢，从设施的后门、后窗里敲破之后，侵入这个住宅里面。那当然有很多的这个被照护者正在休息嘛，之中还有一些职员。好，他有去威吓、威吓、威胁这个职员，说他要去看。里面的这个照顾者，哦，我要实行这个，把不需社会不需要的人，把他处理掉。好，结果他就抓抓了一个职员之后呢，就跟问他一间间房间来看。我请问你一下，这个房间里面这个人，他可以说话吗？他可以跟你对话吗？嗯。但这个职员一开始当然是吓傻嘛，说呃，这个这是唐氏症，他他平常其实没办法。讲太多跟你对话说，直松说，哦这样啊，就走进去，直接在人家脖子上面就刺三刀，嗯
2: ，
1: 再出来，这个职员当场当然是吓死嘛
2: ，对啊，
1: 他也意识到一件事情說，说他刚问我这个问题，可能是在告诉说他如果不能对话，他就要把他杀害，嗯，因为直松胜在走到下一个说，这个里面躺的人可以对话吗？那职员就一边哭一边说：“可以，他可以，他可以说话，嗯、平常可以沟通。这边下面几个，每一个都可以，他们都是可以正常讲话的，可以没问题。嗯”孙中山回头看他：“不是吧？你这些人明明都不能说话
0: 啊！”好恐怖哦
1: ！你骗我
0: 。然后呢
1: ？然后就发生了，他连续的在里面杀伤了。十九， 19, 后来十九个人死亡嘛，哦，中间人有的人不是当场死亡啊，嗯、有的人是后来送医之后才死掉，中间也有职员受伤啊、哦，总共二十六个人轻重伤，其实人数的规模是很大的。他身上的刀子有用钝掉几把，他在杀伤的过程里面，那个职员当场被他胁迫的职员就崩溃大哭嘛，那后来被直升机绑起来，就说你这个人太麻烦了，那。后来这个职员的说法是，他当然非常非常的自责跟懊悔啊、哦！他在这个司法调调查里面的的自承是这样，那当下也不知道该怎么办，他不管怎么回答，他都不可能阻止这个悲剧，因为职中生根本就是要来杀人。
0: 嗯，而且他手上有刀，就算你怎么回答，他也可以除掉你之后再继续杀
1: 。对，好，那所以这个案情里面发生到当天的现场，其实非常的惊悚，而且很残忍。啊，那当然，后来植中胜是去自首的，他在犯完案之后，自己到警察局自首，说我我犯下这个事情，所以后来就被逮捕。好，那这个事情才在二十六日凌晨发生嘛，哦，那就后来新闻就爆出来了。那当时爆出来之后呢，说是，呃，当时还在平成年间，所以说是平成年间有史以来，啊，可以说战后以来最严重的一次。杀人事件，啊、哦，那当然这个数字后来十九人死亡嘛，后来当然这个呃金阿尼的放火事件数字是比这个更多啊，不过因为金阿尼他是属于纵火之后造成的伤亡，那三百合原这个像模式这个事情呢，他是直接的谋杀哦，直接杀害他人呢、啊，那可能有人问说，那那这个战前或者其他的杀人事件还有没有什么？呃，在日本的一些资料的比对里面，有特别比如说，它有除去除去几个比较特殊的案例，比如说奥姆的沙林地铁事件，它那个有有有另外另当别论，然后，那如果我们讲战前的话，曾经有一个事情是金山事件，一九三八年发生的那个事件，就是呃超过三十个人死亡，是一个人屠村，二十二岁的青年屠村。那这个危基百科上其实有很多讨论啊，金山金是那个三点水啊。那个
0: 金金芦笋之类的对对
1: 对大金波的金这样金山事件，这是是一个蛮有名的呃社会案件啊屠村啊那在战后呢当然呃以单一谋杀来说，这个相模原的三百合原啊，它是非常严重的一次这个案件了、啊，当然也因此它引起非常多的讨论。那我们刚刚听到他从儿时到他犯案当天，其实情节的转折、人生转折非常的令人惊讶，对不对？那中间大概大家有听到几个抓到几个关键字，比如说他对于他人的歧视，啊、哦，他的思想偏差，首先思想偏差，还有他服用药物这件事情，这几个案例呢，这几个线索就成为后来在司法。攻防上面的一个几个争点啊，所以在这个辩护的过程里面，植松胜的辩护律师是有主张，他因为有吸食大麻的关系，所以他的精神已经有点异常了，所以是希望主张说他呢是其实没有这个行为能力啊。哦，简单来讲，用大家台湾社会案件最常讲，他觉得说他精神病，所以他杀人不用负责啊。哦嗯、这是在台湾某种社会案件的语境上面会特别讲的事情。对。好，那这个东西法官有没有采信呢？法官是其实是其实是认为这个有疑义啊，主要是因为一来是这个大麻服用有没有造成他真的有
0: 失去判断的能力
1: ？对，那从他过程里面有觉得他身为生活方面并没有因为大麻出现极端的不能自理啊或什么的，他的采取的行为呢有一套他自己的逻辑存在，所以对对于所谓的因为大麻造成他行没有行为能力这件事情。是否决的判决，还是认为植松胜本人是有刑事责任能力的？他知道自己在干嘛，他有计划。哦，你像前面他有一些书信啊，哦，他有一套逻辑，他有思维，所以认为说他的状况是有点，是是一种基于思想上面所谓差别心理啊、歧视的心理而犯下的杀人。嗯舆论上面，舆论的时候其实对这件事情的直接很很直接的说说就是恐攻 ，terror， 这人就是恐攻啊，恐怖攻击这太恐怖了吧，你就是因为某种思想而去伤害他人生命。这个子崇胜直到被捕，然后到进入司法审判，反复的都还是强调一件事情：我没有做错事、欸，哎，我是在为这个社会除害。这个边就会看到大家。知道自松胜后来被捕，然后他的这个新闻画面，对他被送上车，然后他被送的新闻画面，为什么他还会笑，还这么冷静？他从头到尾在这件事情的认知上面就觉得我在实行一个正确的事情。嗯，啊，当然他这个笑容的这个表现的确是有点不大，呃，跟我们所谓一般的正常行为表现不大一样、啊嗯。可能
0: 没有愧疚感，或者是比较同理心
1: 啊，或者。也有人那里据此认为说他可能真的精神有点异常，嗯，啊，不至少他在司法审判过程中他其实没有歉意的，嗯、这也是为什么很多被害家属完全没办法接受，因为这个人完全没有要道歉的意思。对，啊，他之中有有被害家属当然是说我想听你讲一句道道歉、啊，你至少说一句吧。他也他也在法庭上也是大大大声的跟他说道道对不起啊
0: ，好挑衅，可是可是
1: 我是在解决大家的不幸。植松胜所提出的几个说辞，对于动机的动词都是说，因为这一些障碍者身障啊，这个精神障碍呢，他们是会制造社会的不幸的，他要花费很多金钱，浪费大家的时间，哦，那我把他们除去之后，这个社会会更好，这是植松胜的说法。OK， 好，那当然在直到二零二零年今年的审判的过程里面。他在狱中所写下的一些笔记，或者他的应对对答等等，都还是这样一样的主张，没有什么特别的改变啊。那这边讲一个是在最后判决那一天，就今年这一周的事情嘛。呃，判决实行之后呢，当然植松胜其实没有什么太多的，就是我们刚刚前面讲他他态度很冷静啊，啊，旁边的人有吓到说：“喂，我这个人。”完全是没有，
0: 对啊，都知道自己沒有沒有要死了，都没有害怕，或者是反而愧疚感终于出现
1: 了。那在此之前，其他大家已经有有有有心里有底了，因为他在对这个检察官还有一些询问的过程里面有说到，他知道他自己应该是会判死刑哦、喔。那他的说法是说，哎、欸，我觉得我没有判死刑的价值，因为强调了，唉，我还是在做一件好事吧。好，那他也说，嗯，大家都会希望自己是长寿的，啊，我也是这么想。啊，那不过会判死刑的话呢，我想我应该也是没有办法的事情哈、啊。啊，没想到人生最后的经历居然是死刑犯，哈哈。啊，觉得有点残念啊，还有点开玩笑的口气在讲这些事情啊。所以研判子他大概对死刑的事情他也是了然于胸啊。死刑的存在也没有吓阻他产生这个攻击的行为啦。好，那那天在法庭上面 ，OK， 得知了死刑判决之后呢？植松盛突然举起右手，哎、欸，法官大人，不好意思，我还有一句话要说
0: 。你表情好可怕。
1: 好，我还有一句话要说。嗯。这个时候法官说闭庭了，我们要闭庭了，就走了。Close， 留下了没有说出那句话的植松盛，他就手就放下来，苦笑一下。好像大家在意的是说，哎、欸，那。你说你还有一句话 ，Moshtoz 的这个话哦，好、啊，你还想讲什么？那、啊、不知道。OK， 那当然有有去访问说，那法官你为什么刻意的不让他说？那法官其实也轻描淡写，我、啊、累了啊,啊，对，就是闭庭的嘛，反正都判决出来了嘛。当然，这个其实大家有可能看出来是也许啊，当然这是一个臆测。法官大概也猜到，可能他想说什么。职中生，你还会讲什么？
0: 嗯，可能又再是一样差不多的宣言
1: 。那现场有陪审啊，有什么的？那是不是你要讲出什么东西之后，会不会造成一些其他新闻效应？嗯，好、哦，那也许也许法官的闭庭不让他说话，有他的这个用意存在。我不想让你再发表任何的这样内容。我想，我想，我猜测你应该也不会是要道歉或什么之类的。OK， 那就事情就结束了，留下一个紫松胜。好，那当然。我们这边还是回过头来讲一下舆论的效应跟被害家属的想法。这个植忠胜说：“我在为大家排除不幸这件事情，对于被害家属来说，当然是没有办法接受的啊、哦。可是我们这边要先讲一件事情，在新闻2016年出来的时候呢，当然就有很多的探讨，有人去问过一些长照机构啊。哦”的资源，那当然是匿名的访问、啊，然后就问说怎么看待这些事情啊？当时的一些新闻里面，或者当事人的访谈里面，他们的回应其实也是是蛮多讨论空间的哈、啊。有人说，嗯、呃，第一时间我想的是好险，这件事情不是发生在我这里
0: 。这句话
1: 背后有什么意思
0: ？在他们机构内是不是有类似的情况
1: ？对，有没有想过类似的事情？就有职员说：“老实讲，坦白说，我有可能会是像植松胜这样的人
2: 。嗯
1: ，我跟他有一样的处境。我有时候也觉得受不了了
0: ，会有杀人的冲动。对
1: ，只是我没有做。我知道这个不对，这是不对的。嗯，嗯所以当时社会很多讨论，当然有，又是 f o c 日本长年以来一直在反复去检讨的长照问题。”哦，就是工作现场其实是非常非常的辛苦，人力又不够，薪资又没有保障，这状态之下，其实就会变得这种借户哦，日本讲的借户，它是变成一个很棘手的困境了、啊。好，那之中当然也有一方面来讨论，那大家对于生障者的看法跟观念，是不是心中在一个阴暗的角落里面？你对这些人还是对有存在某种程度上的歧视啊，甚至觉得、嗯
0: 、优生学，你认为他们不应该存在
1: ？对，所以植松胜的这种优生学的观念哦，当然就变成一个很强烈的批判了、啊。因为日本过去就有发生类似的 case 哦，这个可以大家参考《我转角国际》，我们作者徐仁硕也写过关于之前有把那个生长者啊或者障碍者。强制绝育这件事情哈，这个优生学的观念，那是非常残忍的事情。嗯、那过去日本对待这个汉生病，过去的时候讲的麻风病，也相当的是几乎不把人当人看了、啊。那这个舆论效应里面，呃，我们讲一下被害家属里面，呃，植松胜的说法说，我帮你把不幸给排除掉。为什么家属很多人不能接受就因为。有的人直中症的直接观念是说，你看你你们去照顾这些，他们不是在拖累你们的人生吗？哦，这个是这个其相关的讨论在中文里面也有很多了哈，讨论这种照照顾者的这些心境的困难啊等等。好，可是呢，在家属里面呢，有的人说，有不少的人哈，哎、欸，当时其受害者的名字都是隐匿的啦，啊，原因是他不希望被被。再继续、嗯、肉收或者被讨论什么的，但自从后来，就有些家属有有改变的心意，就是决定把被杀害的人名字给公开，然后把他的经历、他的生活公开。原因是因为他希望这个社会好好记得他，他曾经这样活着。嗯、那比较有名的 case 就是叫美凡 m i 啊，美丽的美，然后反转的反，她是十九岁，那就是不晓就是被自松生杀害。嗯，一个女生哈，那就是。智能不足，这样身体状况比较多这样子。那他的家属呢，有把美凡的他们所谓叫遗嘱手记啊，他们遗嘱的一些对他的一些记录，对他生活的一些观察等等啊，他的信写给他的信或者写给外界的一些讨论，把它公开啊。当时有透过 NHK 还有一些媒体啊、哦，做做一些全文公开，他就有提到说，我们的这个女儿美帆。虽然他在外界眼中就是一个智能不足的孩子啊，啊啊，他也没办法，当然不会有所谓大家一般所想象的那样的一般人普通人的生活。嗯、可是呢，美凡他这个孩子吃到好吃的东西的时候，也是很高兴、很快乐啊。他也喜欢看《面包超人》啊，好，他喜欢安胖胖，他他也很喜欢米菲兔啊，还有些粉红色的，只要是粉红色的卡通的人物，他都觉得。你可以看到很很高兴，嗯，啊，那他也很喜欢听音乐，尤其呢，每次听到那个生物鼓掌，以及莫诺卡卡里的音乐的时候，他都会手舞足蹈，嗯、觉得很不错。那有一次放电影给他看，放到《天空之城》，放到这个宫崎骏的几个动画，他也都好喜欢，啊，这样的美帆十九岁了，那他的生命在这里被夺去了。那家属里面呢、啊？他讲这么多这些细节，是要告诉外界：你们认为我生出这样的孩子是一种不幸吗？可是我跟他这样生活了十九年，其实我很快乐、啊。我从他身上有大家所想象不到的这种生活的经验。好、嗯哦，我的生活并不应该是由你来定义这个幸还是不幸的。所以，你之中圣怎么可以用你的标准就来判断说？美凡的人生是一场不幸，而你就这样任意地把他的生命夺去了，我这是没有办法接受。他的家属最后补充：，你就算今天被判了死刑，判了极刑，你也没办法弥补这个过错，我永远永远都不会原谅你。啊，那这个美凡这个照片，包括他的人生故事，大家都在日本的媒体上面都都有一些公开啊，但公开的用意就是为了让大家社会去记得。这个事件当中有非常多很不幸的案例啊、哦，它来自于很多人对他人的偏差的观念。好，那当然这个事情社会普遍上来说是同情的。好、哦，那对于植松胜的这个人呢，也觉得说哇，这种人太太危险了，太可怕，社会的这个未爆弹了，这个恐恐怖了啊，赶快是说，其实舆论上面大概都是一面倒啊，就这个人就判死刑吧。嗯，那去死一死吧。对
0: ，社会中发生这些案件的舆论导向，通常都是希望他可以被判死刑啊。<對>这种人不应该存在排
1: 除掉社会的隐忧。<對>好，那当然舆论就出现了一样的的这个行为，然后肉收嘛，嗯
2: 、查一下这
1: 个人到底发生什么事嘛，对不对？他的家人是谁啊？住哪？嗯，那我们刚才讲，他不是一个小学老师的爸爸，漫画家妈妈吗？嗯，这个妈妈就被肉收。哦，说就开始有各种谣言了、啊，说他在哪一个杂志上连载啊，不是《Jump》啦、啊，说他、啊、在在漫画上面都也稍微有时候画一些，好像是恐怖漫画，好像画一些有些肢解的这个镜头啊，这、嗯、他想这些舆论想说什么呢？他其实想告诉大家说，只是松山今天变这样，可能是妈妈教不好
0: 。对啊，这个暗示就是表示妈妈无意间影响到了儿子
1: 。这个问题哈、哦。在过去，日本面临很多比较极端的杀人事件之后呢，会有一种舆论导向，甚至是所谓的精神专家、哦教育专家会跳出来说：“那这个可能跟他原生家庭有关。”当然，这是一套其中一套分析方法，但未必百分之百能够准确。
0: 嗯，但为什么是妈妈
1: ？这个东西就、啊、很多讨论空间然后我举个例子，就是日本的学者柄谷行人。啊、哦，他在台湾有其实有很多中文版的书。那他曾经讨论过一个现象，就是以前日本不是有发生那个少年 A 事件嘛，就是小孩子杀了另外一个小孩嘛，哦，但就发现这凶手其实根本也没什么精神问题。那很多这种杀人，类似这种极端杀人事件的时候，都会去追究说他的家人，那、啊、逼得到家长或者家属，哎，要么自杀，要么干嘛，对不对？那中间里面有他苹果先生提到说，日本当时有一些那种。所谓的专家很喜欢谈说这个妈妈的责任，好、啊、叫做母源病啊，母亲做一个源头了、啊，哦、啊，就是在之前就是因为妈妈没没教好哦、啊，或是妈妈导致学孩子怎么样，这套学说其实话来其实很多受到很多的批判啊。那那个差不多七零八零代很流行这样一套的这、就是、说法，那在这个植中生的 case 里面，当然也有反生类似的这这种讨论啊。啊，急着想要去归咎那个原因，但常常呢，把把你探讨原因跟追究责任这些事情混为一谈呢、啊。哦、啊，及这个自终身犯案的时候，其实也是成年人了、啊。哦、啊，他有他行为能力啊。啊跟他妈不是妈妈，他唆死的、啊。对，其实中间有很多这个，呃，我们在追究原因的时候，作为这种混淆的部分。那在日本的社会里面，他们有个话叫“世间体”啊，这个世间、啊、世间世间体。是一个很模糊暧昧的东西，我们可以讲说这这个社会
2: ，嗯，这个
1: 社会呢会推动着某种力量去检讨里面的问题啊。那特别是出现异端分子的时候呢，我们怎么样去抨击这个人？嗯啊，那在这个世间体里面，多少带有一点残虐性
0: ，要消除异端
1: 。对啊，残虐性的这种对内的啊这种。对你刚刚可以讲，就是他稍微要排除异己啊，或排除这种不安定的元素，发生在舆论里面，当然也发生在自忠真的身上。他的行为里面，保持着这种残虐性、啊，我要把人排除嘛，排除掉这个社会。好，那这个有很多人讨论说，日本过去以来类似的行为其实不少。哎，别别讲不少，就是他不是个案。哦，这种极端思想导致出来的。那欧美有学者其实写过蛮有名的一本书，就是道尔道尔，他写过一个叫《拥抱战败》，他其实在讨论第二次世界大战哦，还讨论美国人的跟日本人的心理。之中，他里面提出一个观点是说，他说当时的日军里面有很多人抱持着一种进化观，写作为一种进化，杀害他们来做一种
2: 升华，<界>
1: 对升华跟进化。那这个这种残虐的这种进化观，呃，当然这种说法未必就是百分之百准确啊。所以，有的来自于神道的这种亲近亲近的观念啊，或者是来自于社会排除异己的这种观念哦。好，那当然这是一个说法啦。可是我们摆到这个现实社会、当代的社会里面，我们讨论议题，其实还要再切入一个层面哦。呃。有一些这个学者或者在现现在一些比较人权观念的老师啊等等，他们也会拿这个职中生的案例作为一些教学的这个讨论的题材啊、哦。职中有人有一个高中的老师啊，他他其实蛮有名，就是、就是有点平常也会当作家、评论家这样。那他曾经有有作为一个教学教材，就以职中生这个 case 为例，就说你看，职中生很可怕吧。他发表这样的言论，优生学的观念要排除这些所谓的生长者，让这个社會,社会更好。请问各位同学，你们认同资中胜吗？普遍来说，大家不会认同
2: 他这种
1: 参虐性的。那、嗯、老师还会进一步问呢、啊：你们真的打从心底是不认同资中胜的吗
0: ？有点像挖掘黑暗面的感觉
1: 。其实你，他在反问，问再问一个是说。把这个社会里面生产力比较低的人排除掉，你会不会认同、哦？我们的社会运作的逻辑里面是不是有包含这样的成分存在？比较生产力低的人，他会被淘汰掉；比较高的人，他就是被赞许的，他是被永代的。嗯
0: ，留下来，然后继续竞争
1: 。对，他说：“那这种优胜劣败淘汰，不就？”很像当代社会，不管是在资本主义里面，在现在的这种结构里面，它就是活生生、血淋淋在上演，只是它没有流血而已、啊、哦，在职场上面，里面在政治圈里面，它都会在发生嘛？哦、那各位所想象的这样的竞争意识里面，你跟职中生的差别是什么呢？嗯、哦，那所以用这个方式去做一些反思啊。那、啊、同时也有一些法律的检察官啊，法律界人士有讨论。OK， 现在舆论都说职中生去死啊，对不对？职中生这种人就是人间的恶魔，把他排除掉，决定一个人的生命要不要被排除
0: 。其实跟他原本你跟职中生
1: ，嗯，你跟职中生的差别在哪里？对不对？职中生认为这些身上者不应该留下来，他们生命不值得一活。就像有些人也觉得职中生这人根本不值得一活啊。嗯，好、哦，那你站在这个天平的两端里面的时候，事情变得对于生命的探讨这件事情就变得更复杂。好，所以它就引发了非常多的讨论了、啊。好，那事情来到最近哈、哦，就是这几天这一周这几天在死刑判决之后呢，有关三百和园的所有资料，目前呢，直本的哈档案都有归档，那有保留在相模元氏的这个地方。啊，就是案案情发生这个这个事啊，项目原是作为一个历史资料可以做调查。嗯、那当然，这个保留的目的是作为说社会的一个警惕，跟这个整体事件哈、哦，它有很多很复杂的地方啊。那希望能够把这件事情好好的
0: 调查清楚
1: 。对，那保存起来啊，在相关的的调阅资料等，其实相关上非常非常多了哈、嗯哦。如果大家有兴趣。可以看得懂日文的话呢，那相关的资料其实不少，包含判决书啊，包含中间的一些过程调查等等。还有一个部分是后来延续的讨论啊。我们刚刚前面讲了这么多，呃，大家有没有想说，那我在哪一个环节可以避免这个悲剧的发生？对不对？就我们都说，那社会的这个网要接住嘛，对,对不对？不管是接住职中生，还是接住这些被照护者，对不对？那比如说。呃，长照问题是一个啊，那这个重这个身障者的问题是一个啊，怎么样去改善，这个是已经在有在进行或者在讨论的议题。那资中正这个人呢，比如说当初他有诊断说哎有妄想，那有在服药的时候，后来没有强制的给他长期入院，对不对？有有舆论是批评这一点，就是说你为什么那个时候他都已经写出那种信了？还没有好好认真的对待这件事情、啊，他有可能就是犯预备要犯罪啊！你不能就说他有妄想就算了，哦、啊，那当然社会有这样检讨啊，说是不是在那个层层级环节的时候就能够避免？那或者中间亲朋好友里面的跟他交往过程里面，呃，是不是有诶、欸、有一些机制里面可以是说关怀这个人，或者用什么样管道去诶、嗯欸、想想看，风暴啊。<這>之类的，可是当然你说通报为什么这东西到底那个分寸要怎么拿捏？<對>它其实有很多问题，比如说看到有人讲的什么话你就通报
0: 。嗯，我也觉得这个标准真的很难，就是搞不好就会变成贴标签。例如像刚刚你说他喜欢看漫画，他可能做了什么事情，<對>那大家就会觉得说，那这样子的人符合这几个条件，人是不是就会杀？等
1: 于杀人对，哦或者爱看对啊，应该讲爱看漫画就常被拿来那个刁难嘛，爱爱玩游戏啊仔啊、奥特曼啊之类的。好、哦，那这个东西就很多很复杂的方式、啊，或者让整个日本社会变成一个监视社会
2: ，你监
1: 视我，我监视你。哦，那大家大家比较安全，你牺牲自由换来安全这样子吗？过去这四年以来，从这个事件发生以来，我们中间还是发生了无差别杀人、川崎事件嘛？我们有有做过金阿尼哦等等这类似的事情，那还有发生说也有老人机构把把老人。推下去，能把他们弄死这种事情发生，从、嗯、这种环节，他要克服的难题其实非常非常多。好，那我们这边在节目的尾声哈，呃，如果你对这个议题有兴趣，推荐大家去看一个很有名的小说，就是大江健三郎，这个诺贝尔文学奖啊，日本的文豪大江健三郎，他写过一本小说叫做《个人的体验》。啊，书名上其实是他一个自己真实经历的小说版，嗯，因为他的儿子就是这个生长者，啊，就这、就是脑部的问题。那大江先生郎自己在得知自己的孩子是这样的状态的时候，心里也经历过一番挣扎，到底这个孩子要应不应该活下去啊？大江建三郎里面，他在讨论这部小说的时候呢，他是这样说：“他说，我的长子哈、啊，他是头部异常的啊。随着他的出生呢，我经历了前所未有的心理的震撼。我觉得，不管是受过任何高等的教育，或者连任何人际关系，或者是我到目前为止写下的任何一部小说，我都没有办法支撑我自己来面对这个事情。”但是呢，我选择我重新站起来，好，我用一个工作疗法，我把这件事情写出来，写出小说，我把我的心理过程写出来，那我就因此呢开始写作了这一本个人的体验，用这样的方式，我来让自己得到一个一个抒发，抒发，那也让自己得到一个救赎啊。这部小说个人体验很精彩哦，它其实是在谈说一个。一个男性，他生的孩子里面是头部异长啊，那他很想逃避，就是这件事情是他的很侥幸的心理，说希望这个孩子就干脆在医院里面啊，这个生命不足就死掉了。嗯、我就希这
0: 件事情没有发生，我就没
1: 事了啊、嗯。可是中间他经历了非常多的挣扎、痛苦、逃避，那怎么样到最后他要选择面对？那这部小说因为非常有名啊，他讨论到一个人他在面对到。自己孩子是这个状态的时候，他的心里的人，那个最直白的痛苦，那个痛苦要被拿出来说，大家不要掩盖起来、嗯
0: 。对，就可能很正向說，说你只要努力啊，多鼓励啊，然后乐观一点看
1: 。或说<對>啊，天，他这个是呃，在一些宣传面很喜欢用说啊，这个是天使。
2: 嗯。哦
1: ，那这个对对当事人来说，是不是一个真的很正面的宣传啊、哦？还是正面的鼓励的方式？这个因人而异啊、哦。但大家先讲赏这部小说。里面所讨论到的希望跟忍耐这两个事情，有的时候是一体的两面，可时候是在一起的啊。那透过这样的小说里面去讨论整件事情的这个痛苦与挣扎，那来面对到作为一个人、啊、作为一个社会的时候，我们到底该怎么样看待它？那自己又怎么从中找到活下去的希望？啊，那感谢大家今天的收听，今天节目蛮长的。对啊，那有如果你有更多的相关意见讨论或者什么，都可以回馈给我们啊，或者透过 Podcast 上面的评分留言机制啊，让我们知道，我们可以看到。那感谢大家的收听，我是编辑七号
0: ，我是编辑唐蜜，
1: 我们下次见，拜拜。